0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mudar de Vida. Hoje falamos sobre as mudanças no um amor, tal como prometido. Um, afinal, quando é que uma relação está perto do fim e como é que nós podemos saber precisamente isso? Porquê é que traímos e quando é que o conforto é conformismo? Estas são algumas das questões que nós vamos tentar responder em conversa com a psicóloga clínica Filipa Jardim da Silva. Flipa, Olá! Olá. <risos> Todas as relações são certamente difíceis, umas mais do que outras, e todas têm os seus maus dias. Qual é que é a diferença entre um acumular de maus dias e o aproximar do fim de uma relação?
1: Uhum. Não sei se diria que todas as relações São difíceis, diria sobretudo Que elas são desafiantes, que dão trabalho uhum. Pronto, as, as relações dão trabalho um, Mas diria sobretudo Que ao final de cada dia Temos que as ir observando E assegurando que há, que há respeito, que há comunicação E se calhar é exatamente Essa a diferença entre estarmos perto Do fim ou de estarmos só numa má fase É precisamente o peso que nós sentimos Quando a desconexão aumenta uh, E quando o nosso foco está mais naquilo Que não corre bem, se se cria aqui uma certa desesperança, então provavelmente a relação já teve melhor saúde.
0: Melhor saúde. Esse é um dos sinais, não é? Essa falta de comunicação e esse sentimento de de desesperança. Que outros sinais é que achas que podem balizar o facto de uma pessoa realmente estar a precisar de mudar alguma coisa na relação, se não mudar mesmo de relação?
1: Nós temos que ir um um pouco às bases de uma uma relação a dois e se pensarmos no que é que a caracteriza Quando se perde o desejo Quando se perde a intimidade Quando a própria dimensão da sexualidade está abalada Quando há admiração pelo outro Já não há aquele brilho no no olhar Quando falamos da outra pessoa Quando a maior parte dos nossos planos e projetos Não passam necessariamente Também por envolver o nosso parceiro Ou a nossa parceira Quando já ansiamos mais Por as horas que estamos fora de casa Do que por aquelas em que vamos partilhar Algo com, com a pessoa com quem estamos numa relação E quando todos os programas implicam sempre amigos e implicam sempre outras pessoas Esses são, enfim, alguns indicadores De que qualquer coisa pode não estar bem E é muito fácil duas pessoas Se tornarem um pouco desconhecidas Ou melhores amigos uh, Estando mesmo a cohabitar na mesma casa Daí que a comunicação, a comunicação efetiva Não é falarmos sobre as compras claro, Do claro. supermercado A comunicação efetiva é tão importante
0: Mas acho interessante que falaste aí de dois opostos Não é Quer dizer, as pessoas podem tornar-se Em dois perfeitos desconhecidos Ou desconhecidas uh, e tornar-se também melhores amigos quer dizer, como é que se vai de um extremo ao outro é impressionante
1: Nós somos seres complementares e e as relações amorosas comportam precisamente muitas complementaridades aliás, nós nós temos este este lado de alguma insatisfação crónica e há pessoas, por exemplo, que estão sempre muito em busca do parceiro ou da parceira ideal como se eu só vou ser plenamente feliz quando tiver esta pessoa perfeita ao meu lado outras pessoas, por exemplo, proíbem-se de questionar e estão num conformismo paralisante em que não podem de todo colocar em causa Se aquela pessoa é ou não uh, Acerta para elas Porque têm muito medo lá está de dar um, um passo Rumo a uma mudança uh, E portanto de igual forma as outras complementaridades Também cabem num, num casal Podemos nos tornar dois desconhecidos Que enfim perdemos ligação Como nos podemos revelar dois grandes amigos Mas que já não somos amantes
0: Olha, eu acho que acabaste de dizer a palavra que serve um bocado de bicho-papão para qualquer relação, que é essa ideia de conformismo, pelo menos (risos) parece-me. Eu ia-te perguntar se, às vezes mesmo reconhecendo os sinais de que as coisas não estão a funcionar, o conformismo pode pode ser, se calhar, ali um peso, um acelerador para tomarmos uma decisão, não é? Achas que pode ser comum, de facto, nós conformarmos uma relação e não tomarmos a decisão de acabar por realmente estarmos confortáveis
1: uhum. Sim, é, esse é sempre um desafio e quanto mais tempo nós passamos na relação, quanto mais construímos com aquela pessoa e até quanto mais nos damos bem com aquela pessoa e temos pontos que nos unem quanto mais grupo de amigos partilhado vamos tendo, mais vamos construindo de uma forma partilhada, uhum. uh, mais vai sendo difícil depois desconstruir e abandonar tudo isto. Agora vai sendo aqui sempre o desafio o que é que me liga a esta pessoa, liga-me a história ou liga-me o presente, liga-me No fundo as afinidades que nós temos Ou ou liga-nos uma uma ligação que é exclusiva Liga a opinião dos outros Ou liga realmente o meu sentimento Esta diferenciação dá trabalho Essas perguntas (risos) são
0: assustadoras
1: Dá trabalho
0: olha E é possível dizer que o conformismo pode De alguma forma matar-nos aos bocadinhos Ou seja, pode mesmo envenenar uma relação? Sim,
1: eu eu acho que esta ideia de nós nos deixarmos de questionar, de nos deixarmos de auto-observar, de lá está, não fazermos perguntas, que às vezes são inconvenientes, mas são muito poderosas, porque nos podem dar realmente aqui pistas e informação muito útil, é, é crucial. Por isso, no fundo, às vezes aquilo que se observa são duas pessoas que perderam o seu ponto ótimo de comunicação e que no momento em que realmente vão pôr uma lupa uh, nos dois, aquilo que vão encontrar são então duas pessoas que já não podem uma com a outra e isso vai nos levar depois a rupturas muito dolorosas, muito faias até, que as pessoas perderam ali aquele ponto ótimo de, de simplesmente se afastarem ainda com bastante respeito e até alguma admiração. Por outro lado, temos depois pessoas que ficam, lá está, no tal ponto de conformismo, e que vão, no fundo, sendo dois perfeitos companheiros que fazem vidas que se complementam mas que, no fundo, não não existe uma estrutura do nós. Existe o eu e o tu que é bastante compatível, mas não existe esta uhum. terceira entidade do nós.
0: Claro. Um, e, mas pensando também em inconformismo, mas do outro lado da barricada e isto é uma questão que acho que já abordaste, um, pode realmente o medo de nós termos de nos conformarmos na vida, nas relações isso pode ser um impedimento a sermos felizes, como uhum. se pensasse constantemente ainda não é a pessoa perfeita ou pode estar lá fora a pessoa perfeita
1: sim há, há este equilíbrio e nós falámos no último episódio precisamente de todas as resistências que existem uhum. à, à mudança e nós realmente somos muitas vezes esta ideia da imprevisibilidade e tudo o que agita a nossa segurança <risos> nós temos aqui muitos anticorpos por isso é que há sempre este este caminho de de auto-observação a fazer que é é fundamental e este equilíbrio entre eu ter realmente algum questionamento que me faz sentir convicta das minhas escolhas, sejam elas neste caso românticas ou outras ao mesmo tempo eu também balizar aquilo que podem ser exigências e ideais que a própria sociedade me vende e sobretudo não colocar aqui alguns filtros de quase redes sociais uma relação perfeita, uma relação que é uma relação satisfatória, tem discussões, tem momentos menos bons portanto não existem aqui pessoas ditas perfeitas e ideais, essa versão de relação é que precisa também de ser trabalhada, às vezes a tal ideia de que uma relação que funciona É uma relação onde só existe Paixão e uhum. atos de amor uh, E um, uma comunicação Pelo olhar e portanto nunca existe Uma discordância, nunca existe um desencontro Nunca existe uma frustração Claro que existe e quanto mais nós vamos Comportando um, essa frustração Melhor, aliás, isso é o que acontece na relação nós mesmos Exato. e às vezes uhum. Precisamos desse, dessa lembrança Uma relação real é uma relação que tem Os seus lados de frustração e desconforto uh, Mas enfim, vai claro. vai, vai aplicar aqui algum trabalho.
0: Até porque aquela ideia da cara metade pode ser talvez um mito, não é? Ou, ou digamos pode ser alimentada por questões culturais com o que nós crescemos, que nós ouvimos durante a nossa adolescência por exemplo, uhum. isso pode fazer tudo parte do mesmo saco, não é? Sim,
1: nós vamos alimentando não é, esta ideia de que existe a pessoa para nós. Uhum. Isso cá existem várias pessoas que em momentos diferentes na nossa vida uh, podem se compatibilizar connosco e, e sim, alguns de nós podemos levar uma história de amor para a vida desde bastante novos uhum. ou a partir e de um determinado ponto da nossa vida Outros nós podemos ter uma, duas, três, quatro Histórias bonitas de amor E isso não nos torna fracassados em algum momento uhum. E acho que essa é uma ideia chave Às vezes temos medo uh, De no fundo borrar a pintura não é? Eu já estou com esta Exato. relação há X tempo E agora vou mudar de parceiro agora, agora na casa dos, dos 30, na casa dos 40 O que é que a minha família vai achar Portanto, desde que nós façamos sempre as coisas Pelos motivos bons Que é uh, qualquer coisa que vem de dentro E que vem com ponderação Então, de alguma maneira, estamos num caminho que é legítimo e que é o caminho da vida. E aqui há vários desenhos possíveis para nós sermos felizes, como existem também vários desenhos de relações. Essa é outra ideia, é nós às vezes olharmos para os outros e dizermos eu quero ter aquela relação e se eu não tenho aquela dinâmica de relação, então a minha relação não está bem. E pessoas diferentes têm dinâmicas de relação diferentes. Nem todos temos que andar sempre com a mão dada na rua e nem todos temos que andar sempre... Muito aos beijinhos e no contacto físico Depende, depende sim, verdadeiramente é o problema
0: da comparação, não é? Exato, é, mas sim. temos que com o passado E não necessariamente com, com as outras pessoas uh, Uma pergunta Que eu acho que é particularmente difícil Que é imaginemos uh, que há medo E hesitação em mudar E supondo que uma pessoa está numa relação E ainda não sabe que é preciso mudar é de facto possível uma pessoa estando numa relação poder apaixonar-se por outra por um terceiro elemento?
1: Sim, isso acontece precisamente quando eu já me desapaixonei totalmente ou parcialmente e ainda não me dei conta ou dei-me conta e não quis dar conta e portanto há espaço, há espaço para uma outra pessoa e aí quanto mais rapidamente existir a honestidade primeiro connosco e a honestidade depois com o outro do que é que se está a passar mais as coisas podem ser feitas numa base de honestidade, uma vez mais não não, não há aqui bestas nem bestiais uhum. Não é porque eu me apaixone por outra pessoa está numa relação que isso faz de mal Nem o mal da fita não é? Mas é importante que eu não perca o respeito por mim E pelos outros envolvidos E daí que essa noção de responsabilidade uh, E de respeito vale a pena sempre me estar, estar presente
0: Claro, e aí podemos ou não podemos Passar para o conceito da traição Mas passando para o conceito da traição Uh, o que é que achas que uma traição Pode dizer de uma relação E que conselhos é que para quem É traído, uhum. para quem trai E para a terceira pessoa que realmente faz parte deste triângulo amoroso
1: Isto agora dava outro podcast, dá para outro podcast. <risos> <risos> Olha, a, a traição pode-nos dizer qualquer coisa da saúde da relação, como também pode dizer qualquer coisa da concessão individual acerca do amor e da fidelidade uhum. e do próprio conceito de relação uh, Portanto, é, é, é muito variável Agora, sobretudo eu diria que vale a pena, quando nós estamos numa relação criarmos aqui espaço para percebermos qual é que é a concepção da outra pessoa em torno de conceitos-chave como a fidelidade, como o amor como uma relação a dois e garantirmos que os dois estamos realmente alinhados nos mesmos conceitos-chave e que se não estamos, então temos que falar sobre isso e perceber como é que vamos no fundo acomodar estas diferenças para que no momento em que algo que não respeita uma das partes aconteça, se possa ter esta honestidade de reconhecer e no fundo depois de serem tomadas decisões.
0: E será que é possível uma relação sobreviver a uma traição?
1: Uhum. Sim, é possível uh, Depende realmente de, em que contornos É que se dá esta traição E imagina sem se algum momento Há aqui um movimento que assim, A traição comporta muitos tipos de comportamento Para algumas pessoas é só considerar se sentir-se atraído e começar a desejar outra pessoa se esse, se esse movimento de desejo por outro Servir para sinalizar qualquer coisa Que não está bem na relação E o casal unir-se em função disso uhum. Pode com certeza trabalhar E conseguir no fundo dar a volta a este desencontro E de repente este vai ser um fator que, que é catalisador da união
2: uhum.
0: Exato. Olha, e, e porque a pandemia obrigou-nos a ficarmos fechados em casa durante imenso tempo e um, a perguntar-te se acreditas mais na versão dos divórcios ou do baby boom, não é? Porque falou-se tanto tempo de duas realidades tão distintas uhum. uh, e queria saber se tens uma opinião sobre isso. Divórcio ou baby boom? Ou as Sim. duas coisas?
1: Eu, eu, eu acho que provavelmente as duas coisas, que nesse é para perceber a prevalência, mas há uma parte de mim que está mais inclinada para no imediato dizer que provavelmente os divórcios vão ganhar. Um, só Até porque, lá está A pandemia para muitas pessoas é um impedimento De uma gravidez segura E portanto há muitas pessoas também a adiar Esse projeto de gravidez Por outro lado, este confinamento Vai forçar uma convivência 24 sobre 24 horas Que revelou, enfim, muitas fragilidades Das relações, portanto eu apostaria Que numa primeira fase vai ser mais (risos) prevalente As rupturas
0: Olha, e agora que estamos a acabar este, Este episódio, e a Pedir-te para deixares um, um exercício, um pequeno exercício, não é? Uhum. Para quem possa estar realmente um, a considerar acabar uma relação, seja um namoro, seja um, um casamento, um, que tipo de exercício é que elas podem realmente fazer para, uhum. para contribuir? este processo?
1: Olha, tudo o que nos ajuda a olhar para nós de um, com alguma perspectiva é útil, portanto eu diria que pegar num papel e nos caracterizarmos de como é que eu me vejo, uh, o que é que eu destaco em termos de características e, e sobretudo o que é que eu mais valorizo neste momento da minha vida e depois numa segunda coluna fazer o mesmo exercício no sentido de como é que eu me caracterizo enquanto parte desta relação e que uhum. valores no fundo é que eu destaco desta entidade nós e perceber no fundo o que é que este nós, uma O que é que este nós me pesa e prejudica E pelo menos ter aí no fundo um balanço E e notar se existe um lado que está a depender mais do que outro
0: E é com este exercício balança que fechamos este episódio Fica agora o tema Changes de Charles Bradley Para a semana falamos de parentalidade Uma grande mudança irreversível Até lá